0: MDR Sachsen ist hier und unseren Gasten dieser Stunde, Roland Lindner, möchte ich Ihnen gerne gleich jetzt mal vorstellen. Er ist Veterinärmediziner, hat sich auf Tierverhaltenstherapie spezialisiert, ist Mitglied in der Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und Therapie und hat das Institut für Hund-Mensch-Beziehung gegründet. Das finde ich total sympathisch, weil ich mit meinem Hund auch eine besondere Beziehung habe und ich eher, glaube ich, auch mit mir. Außerdem arbeiten Sie im Weiterbildungsbereich, waren im Fernsehen schon öfter zu sehen. Sie durch Ihre Bücher auch bekannt. Und jetzt nun bei uns im Studio. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo, grüß Sie. Sie sind äh, Veterinärmediziner und haben sich spezialisiert auf dieses spezielle äh, Fach der Tierverhaltenstherapie. Wie sind Sie dazu gekommen? Es war Interesse, es war meine Doktorarbeit thematisch,
1: die Ethologie Mhm. und dann war es einfach die Erkenntnis während des Studiums, während des normalen tiermedizinischen Studiums, so gar nichts über Tierpsychiatrie und Verhaltensstörungen zu erfahren und es ist tatsächlich immer noch so, dass der normale Tierarzt mit diesen Thematiken überhaupt nicht konfrontiert wird. Er erfährt keinerlei Ausbildung. Das heißt, man muss sich nachqualifizieren im Anschluss an das Studium, das habe ich gemacht, arbeite seit mittlerweile über 23 Jahren ausschließlich in dem Fachgebiet. Macht unheimlich Spaß. Und ich wäre immer so ähm, verglichen mit, mit mit dem humanen Psychiater. Ja. Ja, Das äh, liegt natürlich nahe. Ich bin in erster Linie Mediziner. Aber ich bin natürlich auch, was jetzt im Humanbereich der Psychoanalytiker ist, ich bin gleichzeitig auch der Psychotherapeut, das heißt der Verhaltenstherapeut und Psychiater. Das heißt, wenn jetzt äh, ein Klient zu mir kommt mit seinem Hund und dessen Problem, ähm, dann wird äh, gleich zu Beginn analysiert, was gibt es mhm. für Probleme. Dann werden Therapiepläne erstellt, äh, wo man dann arbeiten kann, kann, Also das Verhalten verändern kann. Und die Medikation, und die ist manchmal sehr entscheidend. Das heißt, es kommen äh, durchaus 30 Prozent schwerstgestörte Hunde zu mir, die gar nicht in der Lage sind zu trainieren oder äh, zu lernen. Und die brauchen tatsächlich eine Medikation, also ein Psychopharmakon, als Lernhilfe für die nächsten Monate. Und äh, wenn man das tatsächlich dem Tier äh, nicht verabfolgen kann nach einer hinreichenden Diagnostik, dann äh, wird das Tier jahrelang unter Ängsten beispielsweise leiden.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon viele Dinge gesagt, die kennen wir ja auch aus der menschlichen Medizin, der Humanmedizin. Wenn ein Mensch zum Psychotherapeuten geht oder auch zum Psychiater, da wird ja viel gesprochen. Das ist ja beim Hund gar nicht so einfach, oder verstehen Sie die? (lacht) Für mich
1: spannend ist immer die erste Stunde, die sogenannte Anamnese. Da sind die Leute aufgeregt, die waren noch nie beim Tierverhaltenstherapeuten. Die die wissen überhaupt nicht, was, was da auf sie zukommt. Die Hunde kommen rein, natürlich mehr oder weniger ängstlich, oder eben auch ganz entspannte Typen, Ähm, die verstehen ja kein Wort, was dort äh, so funktioniert oder nicht funktioniert. Das wird ja über ihren Kopf entschieden. Mhm. Auch letzten Endes die Medikation. Und ähm, ich habe die spannende Aufgabe, nicht nur mich auf das menschliche Klientel zu konzentrieren, sondern so in Anführungszeichen nebenbei natürlich auch mal den Hund zu beobachten. Was macht er? Wir beobachten mich und so weiter. Und da kommen ganz, ganz interessante Dinge zu Tage. Zum Beispiel äh, passierte Ist nicht selten, dass der Hund reinläuft ins Therapiezimmer, nicht zu den Besitzern geht, sondern sich unter meinen Schreibtisch legt oder auf meine Füße. Und das sagt einiges aus nämlich, äh, die Zuhörer nicht äh, jetzt äh, auf die auf die Folter zu spannen, das heißt unter anderem ähm, Beschwichtigung, mach hier mach hier keine äh, Ansagen, die ich dann nicht ausführen kann, so hat es den Anschein, oder sogar ähm, dass das Besitzer-Hund-Verhältnis gestört ist, dass äh, der Hund das ist sucht, oder? Das ist tatsächlich ah. nicht selten, weil natürlich schon im Vorfeld einige Trainer äh, mit dem Hund etwas äh, gemacht haben, in Verbindung mit den Besitzern. Das heißt, die Besitzer äh, sehr falsch angeleitet wurden und dann ist der Druck da, das ist ganz äh, menschlich fast, dass der Hund sagt, jetzt bin ich wieder bei einem, der mein Verhalten und so weiter in Angriff nehmen will. Das will ich nicht oder ich will gleich um gut Wetter bitten. Also das ist eine ganz interessante
0: Sache. Verbieg mich nicht sozusagen. Richtig. Und äh, da machen wir uns gleich mal ran an die nächsten Fragen. Da wüsste ich zunächst mal äh, von Ihnen ganz kurz, wie das denn ist, äh, was das Hauptproblem ist, wenn wenn Sie eingeschaltet werden als Experte. Also vor Jahren war es so, dass äh, die Trennungsangst,
1: das heißt, das Nicht-Allein-Bleiben-Können von Hunden äh, ein Hauptproblem ist. Äh, Wenn heute hilfesuchende Patienten und Patientenbesitzer zu mir kommen, dann sind es meistens multiple Probleme. Das heißt, ich habe dann auf meinem Display 20 Einzelprobleme stehen und äh, alles überlagernd sind die sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen, die multiplen Ängste. Der Auslandstierschutz spielt eine große Rolle. Das heißt, die Hunde, die tatsächlich aus den Tötungsstörungen Station kommen, die ja. haben ganz viele Negativassoziationen assoziationen erfahren müssen, die sind schwerst traumatisiert zum Teil und diese Hunde werden natürlich äh mit Sicherheit auch multiple bzw. kombiniert äh, mit Psychopharmaka äh, zunächst therapiert und man äh, hofft darauf, dass sich in den nächsten vier bis sechs Wochen der Hund so stabilisiert, zumindest dass eingehende bzw.
0: anfängliche Therapieeinheiten überhaupt möglich werden. Ronald Lindner, unser Experte hier im Studio. Wie ist es denn mit anderen Tieren, zum Beispiel Katzen oder Pferde, ist das auch Ihr Fachgebiet oder haben Sie sich auf Hunde spezialisiert?
1: Man muss einfach sagen, prinzipiell äh, sind alle Tiere, die in menschliche Obhut genommen wurden, (lacht) anfällig für äh, Verhaltensprobleme. Ähm, Ich habe auch meine Theorien, dass viele Menschen äh, durch die Haltungsbedingungen die Tiere auch in die äh, Psychosen äh, sozusagen treiben. Ähm, Durch verschiedene Sachen, Überforderung, Unterforderung etc. Äh, Das heißt prinzipiell sind es, alle Tierarten sind anfällig für äh, Verhaltensprobleme. Auch Pferde, auch Katzen. Mein Fachgebiet äh, ist äh, hauptsächlich sind es Hunde und Katzen Ähm, und bei den Katzen ist es immer wieder ähm, so anzutreffen, besonders bei den Indoor-Katzen, dass durch die einfach nicht sicherzustellenden optimalen Haltungsbedingungen, das ist draußen und nicht drin, die Tiere leiden, sie empfinden Stress und da gibt es drei Kanalisationen, um den Stress anzuzeigen. A, sie werden aggressiv. Entweder gegen Besitzer oder gegen den Artgenossen. B, sie werden unsauber, ganz großes Thema. Oder sie wenden ihren Stress ähm, intern äh, gegen sich selbst. Das heißt, sie lecken sich im Bauchkahl oder mhm. sie haben eine nicht zu therapierende Zystitis, eine Blasenentzündung. Keiner weiß, woran es liegt. Dauerläufer beim Tierarzt. Und dann wird gesagt, dann ist es was Psychogenes, beziehungsweise etwas, was niemand so richtig bestimmen kann. Letzten Endes ist es zu viel Stress im
0: Indoor-Bereich. Dann hat sich bei uns ein Hörer gemeldet, der hat mit 25 seinen ersten Hund sich angeschafft. In der Familie gab es schon bei den Großeltern mal einen, aber da hat er sich eher weniger mit beschäftigt. Damit alles gut läuft, hat er sich einen Hundetrainer gesucht hat in einer Gruppe am Training teilgenommen. Es ist ein deutscher, deutscher Schäferhund. Und damals äh, war das für den Hund fast ein Drill, auch sogar für den Hundeführer, in diesem Fall ihn. Ähm, jetzt schlägt es aber um, fünf Jahre später. Der Hund zeigt seine Aggressivität auch gegen sein Herrchen. Kann da ein Zusammenhang bestehen und wie könnte er da vorgehen?
1: Das ist ein ganz typisches Beispiel. Das sind auch Probleme, mit denen ich täglich konfrontiert werde. Das heißt, die äh, Übergriffigkeit, die Konfrontation mit Strafe. Äh, das heißt, mhm. die Tierbesitzer werden angeleitet, ihre Tiere zu Maßregeln. Und das ist natürlich der Anfang von vielen Verhaltensstörungen. Ähm, wobei ich sagen muss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen salopp ketzerisch. Ich bin froh um die Tiere, die zumindest sich wehren. Das heißt, die äh, quasi in die Gegenaggression übergehen. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Stumme leider, die Gewalt gegen sich selbst ertragen, dann in die Depression, in die Hilflosigkeit verfallen. Wir kommen nur aus dem ganzen Gewaltszenario heraus, dass endlich nach § 11, das ist tierschutzgemäß und tierschutzkonform eine Vorgabe, dass jeder, der gewerblich mit Tieren Umgang hat, eine Sachkunde nachweisen muss. Mhm. Und die Prüfungskautelen dies betreffend, ich bin übrigens in Dresden auch in der Prüfungskommission, sind dementsprechend auch anspruchsvoll. Das heißt, derjenige, der die Prüfung besteht, der muss nachweisen, dass er unter Verzicht, Anwendung von Gewalt, arbeiten kann. Und man kann sehr gut mit anderen Methoden, mit tierkonformen Methoden arbeiten und das Tier in den Zustand überführen und das von ihm bekommen, was es dann soll. Und nicht mit
0: Gewalt. Da können wir für den Hörer nur hoffen, dass er vielleicht auch mit Hilfe, mit Hilfe von Experten wie Ihnen äh, den Hund, ja, das auch das Verhältnis wieder zum Hund ordentlich zu äh, hinzubekommen. Ja, drücken wir die Daumen dafür und wir gehen ans Telefon da, warten ein paar Fragen auf uns. Schönen guten Tag, hier ist Thomas Hede. Sie können Ihre Frage jetzt sofort stellen an unseren Experten.
2: Ja, hallo. Ich ist Schiffner als Elisnet. Und zwar habe ich mal eine Frage, was Wind Katze
0: betrifft. In einem Zweifamilienhaus wohnt okay. praktisch äh, Katze und Hund und wir haben die bisher getrennt. Das ist eine Freigängerkatze durch den Zaun. Sollte man das dabei belassen bei der Trennung oder kann man die auch, also die zeigen beide äh, Interesse aneinander, okay. sollte man die sollte man die Trennung so lassen oder kann man die auch mal irgendwie zusammenbringen? Das war meine Frage.
1: Das ist mit Sicherheit eine spannende Frage, weil wenn es schief geht, die Katze ist Opfer. Ähm, Beim Kocker, also selbst in Kockergröße, wenn der Hund jagt, das heißt, wenn er die Katze jagt, ist sie sehr stark gefährdet. So wie sie es beschreiben, ist es allerdings so, dass die beiden Tiere großes Interesse haben. Nun ist es die Frage, kann der Laie beurteilen, (lacht) weshalb hat der Hund Interesse an der Katze? Hat er sie zum Fressen gern? Also will er sie jagen? Oder ist es wirklich einfach Neugierverhalten? Das gibt es zwischen Katze und Hund und die Katze könnte ja auch wegrennen. Also auch sie hat ähm, Interesse an dem Hund. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier Neugierverhalten äh, vorliegt von beiden Seiten ist groß. Jetzt Das Tor einfach aufzumachen, halte ich trotzdem für nicht die beste Idee. Das heißt, die Katze muss äh, im Grenzfall, wenn es doch schief geht und der Hund zu aufdringlich wird, fliehen können. Sie muss äh, dritte Dimension äh, aufsuchen können. Das heißt, sie muss nach oben springen können oder sie muss sich irgendwo drunter äh, verstecken können. Das ist ganz entscheidend. Sicherheitshalber könnte man jetzt auch den Kocher erstmal an einer Leine, an einer längeren Leine lassen, dass man im Notfall sozusagen abschätzen kann, okay, das geht jetzt doch eher schief und man kann die Katze sozusagen direkt schützen, indem der Hund nicht zu ihr laufen kann. Also dafür sorgen, dass die Katze viel Rückzug hat und dann kann das tatsächlich eine Freundschaft werden. Und wenn ich mir jetzt überlege, die... Die Katze ist ja im Freilauf und die wird mit Sicherheit schon häufig den den Hund beobachtet haben. Ja, bestimmt. Äh, Im Gebüsch. Und Herr äh, ja, Hede nickt hier, äh, der Moderator, ich hat hatte auch, auch schon beides. Genau hat auch schon einen Hund und so weiter. Also die Katzen, die Outdoorer sind unheimlich clever, die beobachten natürlich ihr Umfeld und äh, die, die weiß sehr, sehr viel, die Katze von dem Kocker. Also ich finde die äh, Geschichte sehr interessant, sehr spannend. Denken Sie immer dran an die Sicherheit der Katze. Also zur Not erstmal anleihen und wenn das alles gut geht, dann
0: steht der Freundschaft nicht im Wege. Gehen wir gleich in die nächste Telefonleitung. Schönen guten Tag, wen habe ich denn hier dran?
2: Ja, hallo, hier ist Frau Marx.
0: Hallo Frau Marx, Grüß hallo Frau Okay,
2: also ich habe eine Frage, einen Hund betreffend. Wir haben einen Hund, der ist ziemlich groß, vier Rassen beinhaltet, also trägt er in sich ähm, und der ist mehrfach traumatisiert. Erste Traumata, ähm, er war im Eigenheim, was abgetrannt, es war niemand leider da. Er hat es überlebt, war in der Klinik danach. Aber er hat es überlebt, ist mit ins Interim gezogen und dann wieder ins neu gebaute Haus. Hat sehr viele Ängste aufgebaut gehabt, die wir alle mittlerweile langsam wieder in den Griff bekommen hatten. Also wir durften nicht braten, äh, es durfte niemand das Haus für eine Sekunde verlassen, alles, was halt da so dranhängt. Das haben wir alles irgendwie in den Griff gekriegt. Und dann ist es so, dass auf dem Grundstück gegenüber ein Kangal lebt und ähm, der schon mehrfach Attacken gemacht hat unserem Hund gegenüber. Der hat ein ausgeprägtes Wachverhalten und Wachverhalten. Ähm, der hat, unseren, ist, als ich mittags mit dem Hund Gassi gehen wollte, über das eigene geklettert hat unseren Hund angefallen. Mhm. Ich bin noch zurückgerannt auf unser Grundstück, hat sich so festgebissen, dass eine Not-OP
1: oh. nötig wurde. Trauma, Trauma. Frau Max, das klingt alles nicht sehr gut. Das klingt nach Retraumatisierung. Das heißt, Ihr Hund äh, zählt zu den Patienten, die tatsächlich äh, einer umfangreichen Analyse, Therapie und vor allen Dingen einer Psychopharmakotherapie bedürfen. Das wird nicht von alleine wieder gut. Das heißt, äh, Sie werden wieder... Äh, Mühsam über die nächsten Wochen und Monate dem Hund äh, die Ängste nehmen wollen und dann kommt wieder ein neues Ereignis. Das heißt, hier muss Stabilität rein. Ich würde als erstes bei Ihrem Haustierarzt mal ein umfangreiches Blutbild machen lassen, inklusive Schilddrüsenprofil. Das ist ganz entscheidend, weil viele traumatisierte Tiere äh, auch da diesbezüglich Probleme haben, also Unterversorgung. Und äh, danach würde ich tatsächlich äh, auf der Überweisungsliste der GTVMT, das können Sie im Internet nachlesen, sich einen Fachkollegen raussuchen, der Ihnen dann durch spezielle Therapieanweisungen und einer entsprechenden Medikation helfen kann. Denn eins ist klar, das ist eine Sache, die die nicht in den nächsten Wochen zu bearbeiten ist, sondern die ungefähr ein bis zwei Jahre andauern mhm. kann,
0: mit Unterstützung eines Fachexperten. Frau Marx, viel Erfolg dabei, ja?
2: Ja, danke schön. Ja,
0: toll, toll. MDR Sachsen und Tierverhalten, das ist unser Thema in dieser Stunde mit Ronald Lindner. Er ist Tierverhaltenstherapeut und Veterinärmediziner. Und hier haben wir eine spannende Frage einer Hörerin aus Dresden reinbekommen. Sie haben einen Hund, der stammt aus Spanien. Pumuki heißt er und den haben sie aus einer Tötungsstation gerettet. Großartig, finde ich ganz ganz toll. Das Tier ist aber ein Angsthund, die sind ja oft traumatisiert, wenn sie das hinter sich haben. Bisher konnte man das ignorieren, allerdings hat Pumuki jetzt zugeschnappt beim Partner, als er ihn streicheln wollte und die Hörerin weiß nun gar nicht, wie das Verhalten jetzt gegenüber dem Hund richtig gemacht werden sollte, um das wieder in den Griff zu bekommen.
1: Ja, äh, ganz typisches Beispiel, habe täglich mit derlei äh, Problemen zu tun. Erstmal große Kritik am Tierschutz, das heißt äh, viele Besitzer werden nicht darauf vorbereitet, trotz des äh, praktizierten Tierschutzes, ich übernehme so ein Tier, dass es tatsächlich zu diesen Problemen der Multi-Ängste kommen kann und Angst und Aggression gehen enge Wege. Das heißt, dieser Hund hat mit Sicherheit sehr, sehr negative Assoziationen mit menschlichen Händen erfahren. Äh, Das heißt, er will der Zeit nicht gestreichelt werden. Häufig sind es tatsächlich auch Männer, die traumatisieren. Also nicht im Tierschutz, sondern äh, da, wo die Tiere herkommen. Und Diese Sache muss man erstmal akzeptieren. Man muss dem Hund erstmal wieder die Möglichkeit geben, umzulernen. Und da empfehle ich erstmal, dass die Partnerin ausschließlich aus der Hand füttert. Damit wird die Hand erstmal positiv assoziiert, die jetzt Mhm. bislang total negativ ist. Der Partner kann indirekt etwas machen. Er soll auf keinen Fall in die Gegenaggression gehen, sondern viel Verständnis entgegenbringen, es nicht persönlich nehmen. Er hat nicht den Hund traumatisiert, sondern er ist Opfer, wie jeder andere Mann jetzt derzeit für den Hund. Und äh, es äh, ist zu überlegen, ob man tatsächlich auch hier eine medikamentelle Hilfe gibt. Die Schilddrüse nochmal überprüfen lassen beim Haustierarzt. Und dann viel Geduld und die richtigen Herangehensweise äh, praktizieren. Also keine Strafen, kein Druck, viel Verständnis und dann kann es
0: gelingen. Spannend war das heute. Bei mir im Studio war Ronald Lindner. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Sehr gerne.